0: Hyvää torstai-iltaa ja tervetuloa jälleen seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Fida on suomalainen lähetysjärjestö, joka työskentelee 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Tässä ohjelmassa soitamme aina yhdelle Fidan työntekijälle ja tutustumme lähetysjärjestön työhön eri puolilla maailmaa. Tänään tässä kanssasi minä, Kirsi Koskikujala, Fidan viestintäpäällikkö ja puhelimen päähän koitetaan saada nyt Maikki Kuittinen. Soitetaanpa Maikille. Maikki. No hei Maikki, täällä Kirsi soittaa Fidasta ja Radiodeista. No hei. Kertoisitko meidän kuuntelijoille hieman, että kuka on Maikki Kuittinen? No joo,
1: siinäpä vasta kysymys. No Maikki Kuittinen on tämmöinen läntä lappilainen, joka on tuota vuosikymmenten ajan tässä tota, niin, niin, herätysliikkeessä ja, ja tai seurakuntien työssä ja erityisesti Fidassa tehnyt töitä monenlaisissa eri tehtävissä. Ja tota, asun Helsingissä ja mulla on aikuiset lapset ja arimies. Harrastan sitä iänikuista maratonin valmistautumista. Juoksentelen ja hiihtelen ja kuljeskelen tuolla luonnossa ja, ja varustaudun sitä isoa
0: maratonia varten. Sinä olet Lapin tyttöjä, eikö vaan? Joo, kyllä. Mitä jäi sieltä pohjoisesta sinulle? On, on, näkyykö lappilaisuus sinussa vielä? No onhan se varmaan
1: just se, se klise, että olen lähtenyt lapistonta mutta Lappi ei minusta. Varsinkin tämä murre on, on tietenkin pysynyt vahvasti mukana. Mutta kyllä juuret on siellä ja, ja oli covidia tai ei, niin semmoinen olo, että sinne pitää päästä tämän tästä. Ja tietysti siellä on, on sukulaisia ja ystäviä. Ja.
0: Mm, sielun maisema on siellä. Mm, joo. Yksi sana, mikä mielestäni kuvaa sinua erityisen hyvin, sen mitä olemme tässä tutustuneet vuosien varrella, on maailman parantaja. Kerrotko Maikki, että miten sinusta tuli maailman parantaja? Mm, mielenkiintoista.
1: Tuota. tuota no. Miten musta tuli maailman parantaja? No, ehkä silloin jo ihan nuorena tyttönä niin huomasin, että aika niin aktiivisesti halusin lähteä ottamaan kantaa erinäisiinkin asioihin, joissa koin, että asiat ei mene oikein tai oikeudenmukaisesti. Ja, ja, ja tuota, olin marssimassa milloin minkäkin rauha ääteen puolesta ja, ja, ja ehkä semmoinen halu aina ollut vaikuttaa asioihin ja, ja, ja semmoinen... Tunne, ja joskus sanoin sen opetuksenkin silloin nuorena, että valitse taistelusi, eli, eli etsin ne taistelut ja työkalut, missä pystyy vaikuttamaan ja missä sitä muutosta on mahdollisuus puskee eteenpäin. Ja sitten kun nuorena aikuisena tuli uskoon, niin tota, olihan se niinku ihan järisyttävä löytö löytää oikeudenmukainen Jumala. Jo, jo heti siinä, siinä, kun itse tulee uskoon, se sovituksen niinku suuruus. Yhtäkkiä ilman omia ansioita sulle tarjotaankin ihan kaikista elämää ja anteeksi antoa ja ja siitä lähtien käsi Jumalan kädessä saanut mennä, niin niin se se kaikki jotenkin vielä asetti järjestyksen sille, että Jumala on oikeudenmukainen, Jumala haluaa asioille tehdä jotakin ja, ja hänen vahva viestinsä on on taistella tata, sorretun rinnalla sorretun puolesta jopa ja, ja tuoda oikeudenmukaisuutta maailmaan. Se on, se on ehkä se iso, iso juttu, mikä on itselleen ollut kantava voima, nyt sitten, jos, jos maailman
0: parannuksesta puhutaan. Niin Raamattu tosiaan puhuu köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta peräti kahessa tuhannessa jakeessa, muistaakseni. Ei todella ole mikään vähäpätöinen teema. No ei todellakaan. Tuota, Maikki, sulla on mielenkiintoinen tarina siitä, että kuinka sitten lähdit mukaan lähetystyöhön tai sait lähetyskutsun niin sanotusti. Kertoisitko siitä?
1: Ehkä se kaikki niin liittyy just siihen semmoiseen, että kun itsessään kokee sen ison muutoksen, niin tulee se semmoinen tunne. Ja sitten tietysti kun tutustuin Jeesuksen elämään ja hänen opetukseensa niin, ja hänen sanoihinsa, niin Ymmärsi, että tämä, tämä, tämmöinen on mahdollista muittenkin vastaanottaa, ja että meillä on jopa käsky sitten kertoa tuota sovituksesta muillekin. Tosi paljon tietysti siinä halusi rukoilla ja johdatusta tuleviin askeleisiin, että osaa valita oikein, miten, miten jatkossa sitten meneekin. Ja, ja tota, siinä tutustuin erääseen kansaryhmään ja erityisesti naisiin, naisten tilanteeseen. Aasiassa monissa eri yhteisöissä ja siitä tuli sinne kantava voima minulle, että haluan olla olla mukana näiden naisten elämässä ja tukemassa ja vahvistamassa omalta osaltani heitä, jotta jotta he pääsisivät mahdollisesti haitallisten traditioiden tai tai muualta tulevan pakotetun pimeyden maailmassa elämisestä valoon ja, ja vahvistumaan niin, että voi itse lähteä kouluttautumaan ja, ja mahdollisesti sitten niinkin pitkälle, että omat lapsensakin kouluttaut, kouluttamaan. Sen ehkä naisten aseman parantaminen ja lasten, lasten tilanne ja tämmöinen on ollut sellaisia kantavia voimia sitten. On ollut tosi kiva nähdä, miten niin kuin me ollaan avannut erilaisia työtehtäviä ja maita ja, ja juttuja, missä voin olla mukana ja että tätä asiaa esillä pitää.
0: Niin, teidän perhe lähti myös Aasiaan työskentelemään sitten. Mitä muistoja sieltä jäi päällimmäisenä mieleen? No,
1: me oltiin 90-luku tosiaan Aasiassa, ja, ja kyllähän sieltä jäi niin se perus, perus siihen, että tota, työ on todellakin vielä kesken, ja, ja se, että, että meillä kaikilla asiat ei ole yhtä hyvin ja vahvistus se, semmoinen solidaarisuuden tunne ja vahvistui se, että me länsimaiset koulutetut naiset ja ihmiset, joilla, joilla on leivän päällekin laittaa jotain, niin ehkä voitaisiin tehdä jotakin asioiden eteen. Ja, ja sen jälkeen lähinkin sitten itse vielä lisää opiskelemaan ja kouluttautumaan. Haluaisin köyhyyden problematiikkaan niin pureutua syvemmälle ja ymmärtämään näitä lainalaisuuksia. Mutta sieltä jäi paljon hyviä ystäviä, sieltä jäi ikkuinen rakkaus. Tietysti lähetystyötä kohtaan, mutta rakkaus myöskin Jumalan niin kuin sanaa kohtaan. Jumalan sana osoittautui sellaiseksi mahtavaksi työkaluksi, jonka varassa sai olla ja elää. Ja huomasi, että miten niin kuin, joka päivälle annettiin niin kuin sanasta viisautta ja voimaa ja ymmärrystä niin kuin tehdä sitä työtä ja kohdata ihmisiä.
0: Tuleeko mieleen joku erityinen muisto, jokin kohtaaminen tuolta ajalta?
1: Ehkä yksi tuorein joka liittyi ihan tähänkin päivään, muutama viikko sitten, sain yhteyden yhteydenoton sellaiselta nuorelta mieheltä tuolta sosiaalisen median kautta, ja hän sanoi, että tunnetko mut? Ja hän sanoi oman nimensä, sanoi, että todellakin, että apua, että missä sinä oot ja mitä tapahtunut. Ja tähän, tämän nuoren miehen elämään liittyy sellainen tilanne, että aikoinaan siellä Aasiassa, kun oltiin, niin tutustuin sellaiseen Muslimiperheen tyttöön, joka sitten myöhemmin tuli mulle tota, niin, niin apulaiseksi meille, auttelee lastenhoidossa ja kodinhoidossa. Ja, ja tämä tyttö tota, sanoi mulle näin, että heti kun saan kootuksi tarpeeksi rahaa niin kuin palkkaa, niin menee ja ostaa mun pikkuveljen vapaaksi. Ja sitten myös, että miten, niin mistä ostat? Sanoit, että eh, tämä tyttö oli joutunut nuorena naimisiin, ja jotta isä oli saanut sen. Niin kuin, Niitä häitä varten myötä ja sitten koottua, niin tämä isä oli joutunut tämän tytön pikkuveljen myymään yhdelle kauppiaalle orjaksi lapsityövoimaksi, että sai siltä lainattua ne rahat. Ja tämä isä ei ollut koskaan pystynyt maksamaan takaisin tälle kauppiaalle. Näin tämä pieni poika oli jäänyt, jäänyt sinne kauppiaalle, eikä se vapauttanut sitä. Ja se päivä koitti yksi, yksi kerta, kun me lähdettiin tämän mun uuden ystävän kanssa sitten, että tuota, niin joka oli sitä rahaa kerännyt sen pojan vapauttamiseksi, niin me mentiin sen kauppiaan luo ja hän löi rahat tiski, ja sanoi, että anna mun veli, po- veli pois täältä. Ja me saatiin se tsikupoika sieltä ulos ja, ja me mentiin sitten rekisteröimään hänet kouluun ja ostettiin hänelle ne tarvittavat koulukamppeet ja vaatteet ja tämä, tämä tyttö, tämä miehensä hylkäämän nainen, tyttö ei enää ollut siinä vaiheessa, niin hän kasvatti ja koulutti tämän oman pikkuveljensä, joka oli siis joutunut orjaksi hänen myötäjäistensä takia. Ja nyt tämä pikkuveli soittaa mulle. Ja se sanoo, halus vain osoittaa kiitoksensa. Että hän ei tiedä, miten hänen elämänsä olisi mennyt, jos kukaan ei olisi häntä sieltä takaisin vapauttanut. Ja hän on tällä hetkellä sitten tuota, niin, niin, eräässä arabivaltiossa töissä, hän on eräällä lentokentällä töissä asentamassa ilmastointilaitteita ja laitto sieltä kuvia. Ja, ja voitte vain kuvitella, että ei mitään muuta kuin halutti vain kiittää, kuin hyvä taivaissa on. Ja miten, miten hienoa, että sain sai vielä kuulla tuon tarinan
0: jatkoonkin. Mm, ajattelee, että, että sait kuulla sen. No se. Tota, tehnyt pitkän pätkän FIDassa viime vuodet kehitysyhteistyön parissa. Ja Luotsaat Fidan kehitysyhteistyöohjelmaa, joka toimii noin 15 köyhässä maassa. Ja tuli mieleen, että siellä on varmasti näitä tarinoita, tämän kaltaisia tarinoita, vaikka miten paljon. Miten luonnehtisit tätä Fidan kehitysyhteistyötä?
1: No Se on ehkä just tätä vähän tämän tyylistä, mitä tuossa just äsken kerroin. Meidän kehitysyhteistyön tähtäimenä on nimenomaan, lasten, tyttöjen koulunkäynnin tukeminen, heidän terveytensä tukeminen ja sen varmistaminen, että noilla työalueilla lasten koulunkäynti mahdollistuu. Ja sillä tehdään työtä, FIDA tekee työtä paikallisten seurakuntien kanssa, kirkokumppaneiden kanssa ja kouluttaa ja varustaa ihmisiä erilaisiin tehtäviin ja ammatteihin, ja, ja yksi osa tätä ohjelmaa on vanhempien kanssa katsoa ja miettiä niitä keinoja, että miten lapset voisivat lähteä kouluun. Tämä on yksi, yksi, yksi osa sitä meidän työtä.
0: Todella tärkeää työtä sinun tiimisi tekee. Tuleeko mieleen jotain sellaista aihetta, mitä Radio Dayn kuulijat voisivat muistaa rukouksin nyt tässä lähiaikoina?
1: No nostan nyt semmoisen vähän isomman kuvan kyllä, kun tämmöistä kysyt multa. Mehän on Fidanna yksi niitä järjestöjä, jotka on tosi, tosi etuoikeutettuja siinä, että me on ulkoministeriön kanssa voitu, voitu tätä työtä tehdä tuonne meidän ohjelman maiteja ja kumppanimaiden työhön kanavoita. Nyt meillä on menossa seuraavan nelivuotiskauden suunnittelu ja uuden rahoitushakemuksen tekeminen ja siihen toivoisin kyllä, että muista sitten rukou, rukouksi viisautta ja ymmärrystä, että saadaan sellainen ohjelma rakennettua, joka... Toisaalta nimenomaan tuki vielä vahvemmin lasten oikeutta käydä koulua, lasten oikeutta turvalliseen elinympäristöön, äh, naisten ja nuorten, nuorten mahdollisuuksia ammattikoulutukseen muuten noissa maissa, missä äh, on kaiken maailman tuota, haasteet siellä niin vaikeuttamassa elämää. Ja toisaalta sitten, että tästä saadaan tämä ohjelma tukihakemus läpi niin, että on mahdollisuus saada tosiaan sitten rahoitusta tälle.
0: Hmm. Rukoltaisiinko yhdessä tässä tämän asian puolesta ja muidenkin asioiden, jos tulee mieleen? Haluaisitko Maikki johdattaa meidät loppurukoukseen? Joo, kiitos. Rukoillaan.
1: Kiitos taivaajassa siitä, että saadaan Jeesuksen nimessä tuoda isot ja pienet asiat sinun eteen. Herra, me saadaan yksilöuskovina, seurakuntina, järjestöinä olla mukana tekemässä sun viitoittamaa tietä, kulkemassa sitä tietä ja tekemässä niitä hyviä tekoja, mitä varten sä oot meidät pelastanut, miten, miten se ohjaa tätä työtä. Me halutaan pyytää, että anna jatkuvasti meille viisautta, ymmärrystä, pyhänhengen voimaa, että me voidaan toteuttaa sun antamaa lähetyskäskyä sun mielenmukaisesti. Tai vaihtaa sinä, joka olet oikeudenmukaisuuden herra ja rauhanruhtinas ja, ja ää, rakastat sorrettuja, köyhiä ihmisiä, leskejä, orpoja. Anna meille särjetty sydän, anna meille myötätuntoa, anna meille edelleen voimaa ja tehdä sitä työtä, mihin se on meitä ohjannut. Ja kiitos siitä, että me saadaan toinen toistamme siunata tässä myöskin näinä haasteellisina aikoina, mitä meillä täällä Suomessa on, että me voitaisiin pikkusen vielä katsoa yli niihinkin maihin ja niiden ihmisten puoleen, joilla on asiat vielä huono. Kiitos, että autat meitä tässä.
0: Aamen. Aamen. Ja kiitos Maikki, kun olit vieraanamme tänään.
1: Kiitoksia. Kiitos saitosta.
0: Ja ohjelma palaa jälleen ensi torstaina uusien aiheiden kerran. Kiitos kaikille kuuntelijoille tänään ja oikein siunattua loppuviikkoa. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.